0: Bom dia, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes! Eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um. Pim de notícias! O seu giro diário de formação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o energético aleatório Pena!
1: Walla Walla! E aí, Felipe? Hoje é dia 16, Driadan no Decathlon e vamos falar sobre lasers, números e antimatéria,
0: pois. Antimatéria resfriada laser pode revolucionar a física moderna.
1: Laser é utilizado para gerar números aleatórios da forma mais rápida já vista. Speed Notícias. Meu caro Felipe, descobrimos um método de gerar antimatéria no laboratório. Aliás, a gente já sabia gerar antimatéria no laboratório. A questão é que esse novo método permite resfriar a antimatéria até o ponto de conseguir fazer átomos de antimatéria e moléculas de antimatéria. E isso pode dizer muita coisa sobre a origem do nosso universo, sobre as simetrias do nosso universo, sobre, ou seja, as forças. As coisas mais sec secretas do nosso universo.
0: Peninha, é, permita-me citar CPM22 aqui. É, não parece a coisa mais sensata criar é, átomos e moléculas de antimatéria em laboratórios. Não estaríamos a um minuto para o fim do mundo? Já que... <risos> <risos> já que... É, a matéria e antimatéria quando se tocam, se explodem e aquela coisa toda?
1: É, é verdade, né? Por isso, inclusive, é muito difícil gerar antimatéria estável porque ela logo se desintegra. Então, que primeiro, né, para quem não sabe o que é antimatéria, antimatéria nada mais é do que a matéria convencional só que com cargas opostas, cargas trocadas. Por exemplo, se você tem um elétron, que é uma partícula né, pequenininha lá que fica girando em torno do núcleo. E nosso elétron convencional tem carga negativa. A gente convencionou que a carga do elétron é negativa. Existe um outro elétron idêntico, só que com carga positiva, que a gente chama de pósitron. Veja, não é próton, é pósitron. O próton ele é uma, uma partícula muito maior do que um elétron, né? muito mais pesadona, que fica no núcleo dos átomos, que tem carga positiva. E existe uma antipartícula do próton, chamado antipróton que é igualzinho esse cara pesadão, só que com carga negativa.
0: É, ele é a versão do Próton com cavanhaque e cara de mal, não é isso?
1: É isso aí. Então, assim, daria... É, já que existem essas antimatérias, que é exatamente igual a matéria, só com as cargas opostas, você pode fazer um átomo. Se você pegar um antipróton e colocar um antielétron, ou seja, um, um, pró, um pósitron, girando ao redor, você faz um anti-hidrogênio. É um átomo de hidrogênio, ao contrário. <risos> certo? É possível. Caramba! É, só que olha que interessante. Então, primeiro, a propriedade da antimatéria é que se ela encontra com a matéria, é aniquila e gera fótons, né? ou seja, elas se, se destróem, se destrói a matéria com a antimatéria e gera energia, né? gera luz no processo. E isso é muito energético e, de fato, você pode fazer uma bomba, você pegar, é, sei lá, um grama de antimatéria e, e, e misturar com um grama de matéria, você poderia gerar uma bomba que destruiria, sei lá, uma cidade inteira. Que loucura, pena. É... É,
0: e é isso que a gente está fazendo no laboratório. E <risos> parece muito, muito, muito saudável. É que Me a gente seguro. não faz
1: nem perto de um grama, né? A gente está falando aqui de átomos. Um átomo de antimatéria ou alguns átomos de antimatéria. Então não tem risco. Porque antimatéria, é, a gente... No, no, nos laboratórios, aceleradores de partícula, é, como a LHC, ou mesmo no universo, antimatéria surge meio que espontaneamente até é, de flutuações quânticas do vácuo. Então, assim... Enquanto for uma, uma medida muito pequenininha, não tem problema, não vai explodir nada. É o que a gente está fazendo aqui. Agora, é muito interessante, é muito importante a gente gerar antimatéria, porque, olha só, Felipe, quando a gente olha para o nosso universo, a gente só vê matéria. Você não vê uma estrela de antimatéria, você não vê um planeta de antimatéria, você só vê, a gente só vê matéria. É como se, em algum momento, lá na criação, lá no Big Bang, quando a matéria e a antimatéria surgiram, né, e elas surgem, Quais são os processos que surgem nisso? Então, a gente teria algum tipo de processo que gera matéria e antimatéria. É, ela teria gerado mais matéria do que antimatéria. Porque se tivesse gerado na mesma quantidade, a gente estaria vendo. Primeiro, que não estaria vendo nada, porque essas coisas já teriam se aniquilado. Mas Faz digamos sentido. que. Certo? Então, assim, a gente tem algumas teorias do que aconteceu. Por que será que a gente só vê matéria e não vê nenhuma antimatéria? a gente deveria ver um universo igualmente né, é, populado de coisas com matéria e coisas de antimatéria. Então, uma das explicações é que no nosso, a gente realmente tem lugares com antimatéria, só que estão muito longe a gente não vê. A gente está numa ilha de matéria e deve ter uma outra ilha de antimatéria, muito longe a gente não está vendo. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que lá atrás, quando a gente estava num regime de altas pressões, de alta energia, ou seja, lá no começo do universo... Alguns mecanismos poderiam ter gerado mais matéria do que antimatéria. É, aí você fala assim, é, a gente tem hoje um princípio na física chamado simetria CPT. Simetria CPT diz que é, todos os processos que a gente con conhece hoje, eles têm simetria de paridade, carga e tempo. Né? O CPT é carga, paridade e tempo. O que, que isso quer dizer? Se eu re tempo. Se eu reverter... É, se eu tocar um filme ao contrário, ou seja, qualquer processo quântico, qualquer processo que eu estou vendo no nível das partículas, tocar o filme ao contrário, é, não teria, é, ele aconteceria da mesma maneira, só que de reverso. É, ou seja, se, se duas partículas se encontram e geram uma terceira, eu posso ter uma, ter uma. Aquela terceira partícula poderia espontaneamente dar origem àquelas duas iniciais. Eu não teria como olhar esse processo e saber se o tempo está indo para frente ou para trás. Tudo bem?
0: Uhum, Faz sentido? Ok, ok, fez sentido. Na,
1: é, em coisas macroscópicas, a gente sabe que o tempo está indo para frente. Se você jogar um copo de vidro no chão e ele quebra, a gente sabe que. É, o, o, se você vê ao contrário, o caco se juntando e formando o um copo de vidro, está ao contrário. Mas no nível microscópico das partículas, no mundo quântico, a gente não sabe dizer se é a direção que está indo para frente ou para trás. Então, simetria temporal. Além disso, a gente tem a simetria de carga. Ou seja, se eu trocar a carga de qualquer sistema, ele vai se comportar de uma maneira totalmente simétrica. Então, é a mesma coisa. Se eu, se, se, se eu tenho uma coisa positiva que gera uma coisa negativa, teria uma coisa negativa que gera uma coisa positiva. Tá? Enfim, não, não quero entrar em muito detalhes. Beleza. Uma, dela, uma de, outra dessas paridades seria... A, é, uma dessas outras simetrias... Seria de paridade, que coisas que vão para a direita são equivalentes a coisas que vão para a esquerda. Se então, tem um processo que gira de maneira, sei lá, é, é, horária e faz um certo efeito, eu teria um, um efeito sim, simétrico no sentido anti-horário. Então, a gente olha para o nosso universo e tudo parece ter essa simetria CPT. Mas se isso for verdade, a gente não deveria ver mais matéria do que antimatéria. A gente deveria ter... né? Tudo deveria estar igual.
0: Ser simétrico pela, ser pela simetria. simetria. Faz sentido. Pela
1: simetria. Porque a antimatéria é exatamente com a carga inversa. Então, pela simetria de carga C, deveria funcionar tudo meio que igual. Certo? No entanto, a gente sabe que tem alguns processos que, em certos regimes, podem gerar essas assimetrias. Isso, essa simetria CPT não é válida para todos os processos, mas para a grande maioria deles. E para todos os processos que acontecem no nosso universo de hoje. Ou seja, a gente não está mais na origem do universo lá com energias enormes e pressões enormes. A gente já está aqui num universo mais calminho. E para nosso grau de energia hoje... Todos os processos que a gente conhece respeitam simetria CPT. Isso quer dizer que, se a gente. Só que a gente só sabe isso na teoria, Felipe. A gente conjecturou tudo isso, a gente criou modelos lindos para tudo isso, mas ninguém testou. Porque a gente não consegue ter uma molécula ou um átomo de antimatéria pra gente fazer o teste, pra ver se todos os, todos os efeitos que eu faço com um átomo de matéria tem que ter uma simetria com o um de antimatéria. É isso que a gente espera. Então, digamos que um átomo de hidrogênio vai se decair, ou, no caso, não vai decair, mas ele vai se juntar com outro átomo de hidrogênio e for a, formar uma molécula de hidrogênio, eu espero que uma antiátomo de hidrogênio faça a mesma coisa e gere um anti -a, uma antimolécula de hidrogênio. Você entende? Perfeito, claro, claro. Isso tem que valer meio que para todos os processos que acontecem com a matéria, tem que valer com a matéria. Agora a gente tem essa chance de testar. É isso que é o mais legal. Então, esses caras aqui, que eu nem sei direito qual que é o, o laboratório todo, saiu na Nature, na verdade, saiu no dia 1 de abril na Nature, ou seja, pode ser uma pegadinha. É, talvez estejamos
0: <risos> conjecturando aqui sobre uma pegadinha de 1 de abril, né?
1: Exato, pode ser. Mas aqui na Universidade de British Columbia, em Vancouver, então uma galera aqui, é, é, conseguiu fazer um jeito de usar laser para resfriar esses, essas é, partículas de antimatéria, formar um átomo, porque só dá para você formar átomo se você tiver o seu antiproton e o seu antielétron com uma velocidade pequena senão eles não se combinam, senão formam um plasma, certo? Só dá para fazer o átomo se estiver bem, bem, bem controlado. Então, primeiro eles resfriam usando um laser, numa frequência de ultravioleta, para chegar, é, é, resfriar eles até eles estarem bem calminhos, e depois aprisionam num campo magnético, porque se eles saírem voando e encostarem em qualquer coisa, se desfaz, o átomo acaba. Então, eles aprisionam numa gaiola magnética, porque aí no campo magnético eles não tem como encostar em nada, ele fica ali meio que suspenso. Que sensacional, e... pena,
0: que sensacional. <risos>
1: então é assim, é, eles conseguiram isso. Agora que a gente vai descobrir o que eles vão fazer, se, se eles vão realmente testar, né? Então, feito de conseguir gerar esses, esses átomos e moléculas de antimatéria, que seria realmente a coisa incrível. Mas a partir de então a gente vai ter como testar para ver se, se a física funciona como a gente espera. Ou seja, se tem a simetria CPT realmente é, é verdade no universo, tudo acontece igual. E uma outra coisa muito legal que a gente pode testar é se... A antimatéria é atraída pela gravidade da mesma forma como a matéria, porque a gravidade é meio uma força diferentona, ela não, comu não se comunica muito bem com a quântica, né? A gente tem um problema hoje na física, que a gente não tem como integrar a gravidade, fazer uma gravidade quântica, integrar a gravidade com a mecânica quântica, a gente tem esse problema. Mas, então, a pergunta é, se, em princípio, pela teoria da relatividade, a matéria e a antimatéria, ambas devem ser atraídas igualmente pela gravidade, né? pela deformação do espaço-tempo. Mas a gente não testou, então vamos testar. Então a gente vai poder fazer teste, já que eles vão estar tão frios. Porque quando a antimatéria está muito quente, muito rápida, não tem como você testar a atração gravitacional. É como se ela fosse tão rápida que a gravidade ali, não, é, o efeito da gravidade é muito pequeno para, por exemplo, você ver se a partícula caiu no chão. Ela, ela andou muito mais rápido para frente do que ela caiu para o chão. Com uma molécula ou um átomo mais paradinho, daria para a gente testar, inclusive, a atração gravitacional da Terra, o campo gravitacional da Terra, se ela se comporta da mesma maneira que uma molécula ou um átomo de matéria. Isso é incrível, não é?
0: Muito incrível, Peninha, muito sensacional. Eu consigo imaginar as possibilidades aí de coisas que você pode criar de antimatéria usando esse conceito né, de deixar isolado no campo magnético para poder criar.
1: Exato, uma delas é uma super bomba nuclear, né? Ou, é, quer dizer, isso. não é nem nuclear, é uma super bomba. De antimatéria. Quântica, né? Porque a gente tá falando aqui já. De... É, que é, é, envolve as próprias partículas, né? A essência da, da mecânica e, quântica.
0: E, Peninha, é. e se é, a, a, essas, essas partículas de antimatéria não forem atraídas pela, pela gravidade? Isso a gente vai ter que reescrever a ciência toda.
1: Exato. Se, se a gente descobrir que a simetria CPT ou que a força gravitacional não funciona exatamente como a gente esperava, ou seja, que não funciona igual. Da mesma maneira simétrica com a antimatéria, mudou, acabou. É, mu a nossa física está errada. Quer dizer, a gente Caramba. sempre sabe que a nossa física <risos> tem chance de estar tá errada, mas a gente teria uma evidência muito forte que nossos modelos precisam ser atualizados urgente. Então é muito, muito importante. Incrível,
0: Pena. Muito incrível.
1: Eu espero que a gente vai ver a confirmação do nosso modelo. De que a simetria CPT funciona, a gravidade funciona, tudo igual. Mas nunca se sabe.
0: <risos> muito bom, Pena, muito bom. Animador e, e a gente fica curioso para saber o que os próximos anos aí de pesquisa de antimatéria vão trazer para a ciência, né?
1: Exatamente, mas por enquanto ficamos com a próxima notícia.
0: Pois é, Peninha, falando rapidinho aqui sobre um estudo que saiu na Science em fevereiro, mostrando a utilização também de lasers, né? Você falou aí que os lasers estão sendo usados para poder resfriar o... as partículas de antimatéria. É, eles estão usando lasers lá para poder criar números aleatórios. Olha que legal.
1: Hum, eu sei que números aleatórios é um problemão na computação, porque você precisa, em várias tarefas, você precisa gerar números aleatórios, por exemplo, para criptografia você quer gerar uma chave, você quer garantir, sei lá, certas é, propriedades em certos sistemas, economia e tal, você precisa ter números aleatórios e a gente não conhece processos que geram números aleatórios é, muito confiáveis, porque eles sempre geram o que a gente chama de pseudo-aleatórios, sequências que parecem aleatórias, mas no fundo são deterministas. Então, ou seja, eu sei que essa a busca de números aleatórios verdadeiros é realmente algo muito útil para a computação.
0: Pois é, eu acho mais fácil pegar um dado e ficar jogando, né, anotando os resultados. Mas <risos> Eles pensaram em um processo que é um pouquinho mais rápido do que pegar um dado e sair jogando várias vezes. Certo. Na, na prática, eles conseguem criar 254 trilhões de dígitos por segundo. Uau! É, é, é um pouquinho mais rápido do que jogar um dado e anotar o resultado, né, Peninha?
1: Sim, é. E como e... que
0: eles fazem isso? É, a ideia é a seguinte, é um laser que foi desenvolvido que ao contrário dos lasers tradicionais, né, que, tem aquela, que, que mantém uma luz é, reta, retilínea, constante, nítida, ele emite uma luz difusa e eles é, esquematizaram um processo ali onde essa luz reflete numa estrutura igual a uma ampulheta com espelhos nas duas pontas e uma, e um, uma fresta, né, onde, esse, onde esse laser vai passar ali no meio deles.
1: O gargalo o... ali da ampulheta, né, Exatamente,
0: exatamente. Uhum. E aí, quando esse laser ele sofre essas é, sucessivas reflexões nos espelhos, ele acaba interferindo nele mesmo. Acontece um processo de que esse laser, quando ele vai refletindo, ele reflete em frequências diferentes, né? Esse, inclusive, é um processo quântico, não é isso, Peninha?
1: É, assim, é, tecnicamente, quando a gente gera um laser, todos os fótons, né, todas as partículas de luz que compõem aquele laser, teriam a mesma frequência, certo? O laser, inclusive, a ideia do laser é você gerar uma luz que tenha uma única frequência, um único tipo de fóton que seja coerente. Essa é a propriedade dos lasers. Mas é impossível você fazer um laser que todos os fótons tenham a mesma frequência exata pelo princípio da incerteza da mecânica quântica, porque a gente não tem como ter certeza é, uma precisão absurda em frequência. Assim como a gente não tem como ter precisão absurda em posição ou velocidade, né? É, é, a, a mesma coisa funciona com frequência. Então, existe um, uma variação aleatória na frequência do laser. Cada fóton gerado não vai ter exatamente a mesma frequência, vão ter próximos à frequência, mas vão ter assim, uma incerteza cada um vai ter uma certa incerteza.
0: E aí, Peninha, baseado nessa, nessa incerteza e nessa interferência que ele faz nele mesmo, o que acontece é que no, durante o, o, os processos de reflexão aparecem vários pontos minúsculos ali, né microscópicos, que ficam iluminando e apagando aleatoriamente, certo?
1: Entendi, entendi.
0: E aí, o que o, o, o pessoal da, da universidade, universidade Estadual de Ohio, né? É, fizeram foi apontar uma câmera que consegue medir essa intensidade em 254 pontos é, a cada trilhão por segundo, né?
1: A cada trilhonésimo de segundo. Isso aí. Entendi. Então, peraí, é, só para entender. A gente tem uma ampulheta, uhum. lasers que ficam refletindo nos dois polos da ampulheta, de vez em quando eles passam no meio. Quando passam no meio, como os fótons não têm exatamente a mesma frequência, eles vão interferir de maneiras diferentes, porque se fosse com a mesma frequência eles criariam um único padrão de interferência, concorda? Uhum. Porque a gente teria, né? Quando a gente tem luz passando numa fresta, a gente cria um efeito, um efeito de difração dessa luz. E se você interfere vários tipos de luz numa fresta, você pode criar um padrão de interferência. Então, se você projetar essa luz no anteparo, você vai ver pontos de máximo e mínimo, pontos mais mais é, luminosos, pontos menos luminosos. Como esses fótons que estão refletindo não têm a mesma frequência, a interferência vai mudando aleatoriamente. Porque às vezes você tem um foto com uma frequência um pouco maior interferindo com uma um pouco menor, vai gerar um ponto claro no meio. Às vezes é o contrário, vai gerar um ponto escuro. E todas essas variações possíveis numa tela de 254 pixels,
0: certo? Exatamente. E o que, que aconteceu a câmera, em 2 nanosegundos, conseguiu encher toda a memória dela de dados, obviamente. E eles tiveram que interromper a experiência para poder pegar o cartãozinho de memória, passar para o computador e traduzir esses dados <risos> em números.
1: Faz sentido, né? Se é um trilhonésimo de segundo em cada medida, pois a é. câmera pode ter teras e teras de memória que vai esgotar. Mas então acho que é. Mas o que importa é que eles acharam o um mecanismo, né? Agora é. Agora, agora é só fazer é... um streaming de dados. É
0: adaptar, <risos> é, exatamente. Mas a ideia é exatamente essa: é adaptar isso para que eles possam analisar esses dados em tempo real no computador.
1: Mas tem muito legal, né, Peninha? Não, é muito legal. Temos então um gerador de números aleatórios, um grande gerador de números aleatórios, que dá para ser usado agora na computação. Quer dizer, tem que ser adaptado ainda, mas já está num bom caminho. E, e estouramos o tempo, como sempre então é. agradeço a você ouvinte que nos, nos aturou por essa jornada de lasers e, e, e coisas incríveis, sentimentos e fica aí então... já que falamos
0: de coisas aleatórias né? vamos falar de RPG <risos>
1: então um beijo pra todos eu não vou mais dar recadinho não, porque a gente estourou tudo senão Beleza. eu uh, tomo um, bronca
0: um beijo peninha, um beijo queridos ouvintes e até amanhã